0: Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre avant-match BBN Media, l'édition du 22 octobre 2021. Alors que le CF Montréal s'apprête à prendre la direction de Toronto pour y affronter donc le Toronto FC ce samedi, on se répète. On se répète, mais un match très important dans la course aux séries qui se livre présentement, dans cette bataille-là, qui se livre présentement dans l'Association de l'Est. On va prendre quelques instants pour regarder le calendrier, donc à venir du CF Montréal pour l'Association de l'Est. Il reste quatre matchs, quatre matchs au CF Montréal d'ici la fin euh, du présent calendrier. Ce n'est pas énorme. À part les matchs de championnat canadien, mais dans le championnat MLS, il reste quatre matchs. Donc, demain, face à Toronto, 19h30. Le 30, face à New York Red Bull, un match à l'étranger. Et on termine cette saison à la maison. Donc, Houston sera de passage au Stade Saputo le 3 novembre prochain. Et Orlando, qui va venir terminer ce calendrier de la saison régulière et j'espère, j'espère que ça sera pas la fin de la saison, on espère tous que ça va se poursuivre, mais euh, ça va se terminer donc le 7 novembre, cette saison régulière. Pour le CF Montréal, et si on regarde le calendrier, quand je vous dis que c'est très, très, très serré présentement, je pense que si vous suivez euh, le moindrement les activités du CF Montréal, vous euh, le savez. Mais euh, Nashville, donc euh, 49 points au deuxième rang de l'Association de l'Est. Et euh, tout de suite après ça, mais là, ça commence à être serré. Il y a six points qui séparent la neuvième position de la troisième. L'Union est à 46 points. Orlando est à 46 également. Donc, ça, c'est quatre points. Euh, position 3 et 4. Position numéro 5, c'est Atlanta United à 43 points. Au sixième rang, grâce aux points obtenus à Orlando en fin de semaine dernière, à Montréal est à 42 points. Juste en fin de semaine dernière, c'était mercredi. DC United, septième rang, à 41 points. New York City, 8e, 41 points également. Donc, c'est très, très, très serré. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste comme ça, de la prédiction que j'avais faite avec Richard. On avait fait nos euh, prédictions de euh, qui terminerait où exactement dans euh, l'association de l'Est. Et euh, si on, on regarde ma prédiction, j'avais dit que Revolution terminerait premier, ils sont là. Nashville terminerait euh, deuxième présentement, ils sont là. Atlanta Union, Orlando, CF Montréal et NIC FC. Et euh, oh, je suis pas loin, je ne suis pas loin de la vérité euh, pour euh, le moment. Orlando va continuer de descendre, je vous le dis. Et euh, l'Union, Nashville, Nashville, euh, pas euh, Nashville, mais euh, Atlanta, que je voyais troisième euh, et présentement cinquième, mais sont à trois points du troisième rang. Alors, je vous le dis, le classement final va être pas loin de la prédiction que j'avais faite ici en, en studio avec Richard. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de suivre tout ça, mais avant, avant il faut gagner nos matchs. Il faut gagner nos matchs et euh, ça commence avec celui de demain. Alors, donc, on affronte Toronto. Toronto ne veut rien concéder. Veulent rien concéder. Hein? Ils veulent rien concéder. Euh, on l'a vu aujourd'hui dans la disponibilité médias. Ils sont, euh, sont éliminés, ils ne sont pas dans le portrait, mais euh, visiblement, ils veulent jouer les troubles fêtes et demain, euh, le message est clair. Le message est clair pour le Toronto FC. Ils veulent empêcher le CF Montréal de participer aux séries. Et ils pensent avoir le club pour être en mesure de le faire. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre cette rencontre-là. faudra tout donner du côté du CF Montréal. Ces trois points qui sont disponibles face à un club éliminé, face à un club qui s'en va de nulle part cette saison. Euh, vraiment décevant la saison du, du Toronto FC, mais euh, c'est jamais facile, jamais facile d'aller chercher des points au BMO Field, surtout que euh, pour le match de demain, donc, euh, vous le savez, les partisans du euh, CF Montréal ne sont pas acceptés au euh, BMO Field, au moins ça aurait fait du monde en place, hein. vous avez tous vu les euh, derniers matchs. C'était vraiment clair-sommé. On se plaint un peu des fois des foules du côté de Montréal, mais à Toronto, je n'aurais pas craché sur une bande de, 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 de fans venus de Montréal. Peut-être qu'on avait peur qu'ils crient plus fort que les partisans réunis pour Toronto dans l'estrade pour ce match de demain. Qui c'est? On va aller voir le 11 projeté au moment où on se parle. On n'a pas encore l'info sur qui est disponible demain, qui ne l'est pas. J'ai fait euh, quelques recherches et euh, sur Twitter, donc j'ai partagé il y a de ça quelques instants, euh, qui devrait être là, qui ne devrait pas être là pour le match de demain. Donc, on regarde ça euh, rapidement comme ça. Euh, un instant, je vais juste retrouver le tweet. Mais le 11, on va partir avec le 11 de départ euh, projeté du CF Montréal. Je vais y aller avec Pantémis, euh, donc, devant les buts. Je pense que ça va ressembler à ça. Meller Camacho et Waterman. J'ai euh, laissé ce trou de côté. Je pense qu'il euh, revient. Hein, ça faisait longtemps qu'il n'était pas là. Un départ, ça va être suffisant pour lui. On va y laisser euh, revenir. Et euh, Waterman était là, était bon. Donc, on veut avoir un, un Waterman bien en jambe qui continue de se euh, progresser, de se développer. Et euh, on ne se fera pas de cachette. Je pense qu'on euh, va aller chercher un peu de stabilité avec Waterman qui euh, devrait gagner du galon. Euh, d'ici la prochaine saison. Chouanière et Zachary Bourguillard dans les couloirs. Euh, j'aime moins, sincèrement, puis c'est un choix qui est très personnel, mais j'aime moins voir Mathieu Chouanière sur la droite avec un Basson ou encore un Kisa sur la gauche. Je trouve que, je ne sais pas pourquoi, je trouve que Chouanière est beaucoup plus stable quand il évolue dans le couloir gauche. Euh, on va redonner un départ également à Zachary Brouguillard. Piet Maciel en milieu de terrain. Je pense que c est, c est, ce duo-là montre depuis deux matchs euh, qu'il opère très bien ensemble, que la chimie a collé. Et euh, je pense que ça va très bien entre les deux joueurs. Mihailovic pour piloter l'attaque du CF Montréal et assurer une bonne transition. Seul changement que j'ai fait, c'est aussi... À la place de euh, Matko Miljevic, on a vu un, un Matko tranquille hein, lors du euh, dernier match. Donc, on ne veut pas trop le brûler. Et pour la rencontre, ben moi, je veux voir où est rendu dans son développement celui-ci Ibrahim. Alors, je vais lui donner un départ. On sait qu'il n'y a pas 90 minutes dans les jambes. On sait que Wilfried Nancy aimerait énormément qu'il rentre dans un match à titre de titulaire. Euh, de la même façon, de la même prestance qu'il le fait lorsqu'il est appelé à euh, rentrer en super Sub. Donc moi, je vais lui donner une chance pour euh, cette rencontre-là de prouver un peu euh, sa progression au euh, coach Wilfred Nancy. Joaquin Torres devrait piloter la droite sans grande surprise. On sait que Joaquin Torres, comme je vous l'avais annoncé, a été confirmé. Dans euh, ses fonctions, hein, transfert de Newell Old Boy confirmé de la part du CF Montréal cette semaine. Ça allait de soi après le euh, transfert d'Ahmed Amdi annoncé un peu plus tôt. Fallait euh, régler le dossier Joaquin Torres. C'est maintenant fait, on est content, on est heureux pour lui restera maintenant à voir qu'est-ce qui va se passer avec notre défensive. Hein. Vous avez vu aujourd'hui euh, Jérémy Philosza s'avancer sur euh, possible départ de euh, Camacho. Euh, faudra voir, faudra voir qu'est-ce qui va se passer dans le dossier de euh, Camacho. Pour moi, il n'est pas encore euh, parti. Euh, visiblement, Jérémy Filosa avait mentionné que c'était un offre euh, global, un offre final de la part du CF Montréal. Moi, je pense qu'il euh, y a encore euh, des pistes de négociation entre le CF Montréal et, euh, je vais appeler ça l'organisation Rudy Camacho, mais euh, vous comprendrez avec lui, avec son agent, avec sa famille, je pense que euh, Camacho fait partie de ceux qui ont à Montréal, non pas tatoué sur la jambe comme on a vu Romel Kyoto aujourd'hui, mais bien tatoué sur le cœur. Donc, je pense qu'il a à cœur cette formation-là. Mais il euh, faudra voir. Et euh, une autre chose, euh, c'est sûr qu'avec euh, l'arrivée de Gabriel Corbeau, jeune défenseur central de 21 ans qui était avec Bologne. On a vu aujourd'hui, via son compte Instagram, et là, depuis quelques temps, ça spine un peu partout. Moi, je l'ai retweeté de, de, de Nilton. Mais euh, on a vu, donc, via son compte Instagram, là, si vous le suivez, il y avait plusieurs rumeurs sur le jeune Corbeau. Ça commence à arriver. Il a mis des euh, photos Instagram comme de quoi qu'il arrivait à Montréal. Donc, ça pourrait euh, confirmer une modification dans la charnière centrale pour le CF Montréal. Maintenant, est-ce que c'est Camacho? Est-ce que c'est Kiki Struna Il faudra voir de qui euh, CF Montréal pourrait se départir. Est-ce que ça sera les deux? Si c'est le cas... Euh, il faudra un plan B, ça ne sera pas suffisant de mettre euh, Gabriel Corbeau dans la charnière centrale parce qu'on va manquer clairement d'expérience de, euh, devant le filet et ça, ça peut faire mal au CF Montréal. Donc, il faudra faire attention à ça au cours des euh, prochaines semaines et des prochaines transactions également qu'on va voir, mais visiblement. Euh, ça semble être canné, Gabriel Corbeau, qui devrait arriver avec le CF Montréal. Pour Toronto, FC Soteldo et Gonzalez seront absents contre le CF Montréal. Mavinga sera de son, de son côté pardon, de retour dans la formation. Akinola Priso et Endo sont aussi absents selon les informations que j'ai présentement. Pour le CF Montréal, euh, Kyoto certainement sera absent. La Lappelainen sera également à l'écart du groupe Hamdi. Euh, Nancy m'avait mentionné cette semaine qu'il pourrait être disponible. Donc, je le vois peut-être se greffer au groupe des 20 joueurs disponibles. Mais euh, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur le 11 projeté. Je n'ai pas euh, présentement, comme je vous disais, tous les détails. Ça sort vraiment dernière minute. Euh, les notes de match destinées aux médias pour le match de demain. Donc, on n'a pas l'information encore. On m'a demandé, Jeff, c'est qui les arbitres, c'est qui les présents, c'est qui les absents euh, présentement. Donc, je ne suis pas capable de euh, vous dire tout ça. Mais visiblement, si on regarde du côté de euh, Toronto FC, de quoi pourrait avoir l'air la formation de départ qui euh, sera offerte, qui sera présente demain pour le derby de la 401 face au euh, CF Montréal? Euh, moi, je verrais euh, Bono, Oro, Mavinga, euh, Lawrence, Laria, Bradley, Delgado, Osorio, Pozuelo, Schaffelberg et Altidor. Ça devrait euh, normalement ressembler un peu à, à tout ça. Euh, du côté du CF Montréal, je, je vous ai présenté le 11 de départ, mais c'est un peu ce à quoi je, je m'attends. Peut-être un basson là, à la place d'un Zachary broguillard Il faudra voir vraiment euh, comment ce que wilfred va vouloir entamer cette rencontre-là. Je pense que Sincèrement, Mustapha Kiza pourrait mériter également un départ euh, demain, mais j'irai avec une valeur sûre. J'irai avec une valeur sûre. Je pense que Mathieu Chouanière a démontré euh, qu'il méritait sa place sur euh, la titularisation avec le CF Montréal. Euh, J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir vraiment euh, tout ça, mais le gros casse-tête pour les prochaines semaines chez le CF Montréal, ça ne sera pas euh, de trouver qui seront les, les, les deux pistons, mais bien qu'est-ce qui va se passer avec cette défensive centrale-là. Donc, euh, Gabriel Corbeau qui euh, devrait arriver euh, sous peu avec la formation. Euh, vient d'atterrir à Montréal, donc euh, devrait officialiser son transfert euh, il devrait rejoindre normalement le CF Montréal à partir de 2022. Il était à Bologne euh, cette saison et euh, a passé la dernière saison en Série B, disputant 15 matchs du côté de Ascoli. Donc ça, ça va être intéressant. Euh, il y en a plein. Euh, Michel qui me demande où est Wanyama. Wanyama, euh, il est encore blessé. On dit que euh, c'est au jour le jour, mais euh, d'après moi, il sera absent encore pour le match de demain. Et euh, même s'il était disponible, c'est rare que Wilfred Nancy va euh, faire entrer un joueur blessé à titre de titulaire. Donc, euh, normalement, on le fait entrer en euh, cours de match pour le mettre titulaire le match d'après. Donc, ça m'étonnerait sincèrement qu'on euh, change la formule de Massiel. Et euh, de Sam Piet, puis Massiel avait bien fait hein, pour les deux derniers matchs. C'était la question d'ailleurs que j'avais posée cette semaine à euh, Samuel Piet, Comment tu trouves le travail de Massiel à côté de toi? Parce qu'on ne se fera pas de cachette. Là. Dans, dans la hiérarchie des euh, milieux de terrain, je pense qu'on part euh, si on, on, on veut monter le 3-5-2. Lorsqu'on arrive dans les deux euh, milieux de terrain un, un petit peu plus euh, défensif, on sait que le troisième va être sans aucun doute euh, Mihailovic. Mais euh, lorsqu'on regarde les, les deux milieux de terrain qui évoluent devant la charnière centrale, euh, je pense qu'on est tout unanime. Ça commence avec Wanyama. Après ça, on a Samuel Piet, on a Ahmed Hamdi. Donc, euh, oh, on, on en a déjà trois là. Maciel arrive peut-être quatrième. Et là, ça fait deux matchs qu'on le met euh, titulaire et euh, il joue des grosses games. Sincèrement, euh, Manu, dans les euh, deux derniers matchs, il a joué euh, des forts matchs. Et euh, il mérite, mérite le temps de jeu qu'il a euh, présentement. Et euh, c'est la même chose pour Waterman. Je vous ai dit, moi, demain, je ne pensais jamais vous dire ça. Sincèrement, je ne pensais jamais vous dire ça. Mais demain, je préfère avoir un Waterman à un Kiki Struna, Surtout si on devait euh, tenter de s'en départir. Il reste quatre matchs à euh, la saison régulière. On ne peut pas spéculer à ce moment-ci de, de, de la durée que pourrait avoir le parcours d'après-saison du CF Montréal. Donc, tu es aussi bien de placer tes billes euh, tout de suite pour la prochaine saison. Et, et dans ma tête, ça fait euh, pas de doute que l'avenir du CF Montréal passe plus par Yoel Waterman que par Kiki Struna Donc, il euh, faudra le, le, le placer éventuellement dans cette charnière centrale-là, aussi bien lui donner du temps de jeu là. Et je pense que, de toute façon, il le mérite, il le mérite amplement. Donc, qu'est-ce qu'on va voir demain devant cette, euh, ce Toronto FC qui se cherche? Saison, je ne dirais pas pathétique, mais saison difficile, difficile euh, à tous les niveaux pour le Toronto FC. On dirait que Josie Altidore a perdu la flamme complètement et il est un des leaders de cette formation-là. On a changé en cours de saison un entraîneur-chef qui n'aurait jamais dû atterrir à Montréal, à Toronto. pardon. Et dans tout ça, je pense sincèrement qu'on aurait aidé la formation si on se serait départi de Josie Altidore. Parce que Josie Altidore est une figure de proue euh, du côté Toronto. Il est un joueur très respecté, un joueur très impliqué, un joueur euh, aimé également du public torontois. Donc, c'est un joueur qui prend énormément de place à l'intérieur de cette formation-là. Alors, sincèrement, je crois que ça aurait fait du bien. Euh, voyant qu'il a perdu la flamme et le désir d'évoluer visiblement à Toronto, euh, j'aurais tassé Josie Altidor. Il a mentionné hein, à quelques reprises cette saison. Ben non, je suis à, à Toronto, je suis bien, j'aime ça. Mais euh, sincèrement, je pense que c'était une distraction tout au long de la saison pour le Toronto FC et euh, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça cette saison pour euh, évoluer et euh, ça a fait mal, ça a fait mal à leur saison, donc il aurait été mieux de ne pas l'avoir. Autre chose qui a peut-être fait mal, euh, des fois trop de talent, c'est comme pas assez, on a euh, sur papier, on ne se le cachera pas. Toronto a toute une formation, fort possiblement la, la meilleure formation canadienne présentement sur papier. Je dis bien sur papier parce que c'est très important. Je pense que c'est Toronto, mais est-ce qu'on s'est un peu enflé la tête du côté de Toronto? Est-ce qu'on euh, s'est vu dans certains cas, dans certaines réalités plus gros que la formation? Il euh, y, y a eu quelque chose... qui qui n'a pas passé. C'est clair que dans ce vestiaire-là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond parce que ce n'est pas normal qu'avec l'effectif que cette formation-là a sous la main, elle soit euh, présentement au, au niveau où elle se présente. Lorsqu'on regarde le calendrier de l'Association de l'Est, euh, c'est sûr que si on regarde le talent de Toronto, sa place n'est pas au 13e rang, et des joueurs blessés, il y en a partout. Parce qu'il y en a qui vont me dire « ouais, mais ils ont eu des gros blessés ». Oui, mais un gros blessé, avec la profondeur qu'ils avaient à Toronto cette saison, devrait un petit peu euh, passer mieux que chez d'autres formations qui ont eu les mêmes blessures tout au long de la saison, mais avec beaucoup moins de profondeur. Donc oui, Toronto a perdu des éléments clés de sa formation, mais avait quand même une très belle profondeur pour pallier à ces manques-là, à ces absences-là répétées dans euh, l'alignement. Et on n'a pas été en mesure de le faire du côté de Toronto. On n'a pas été capable de se lever dans le vestiaire et dire, OK, les gars, on va serrer les coudes un peu. Il nous manque une coupe de body, mais euh, on devrait trouver une façon d'arriver avec le talent qu'on a dans ce vestiaire-là à connaître du succès. Mais visiblement, euh, ça n'a pas fonctionné parce qu'en en, en 30 matchs euh, cette saison, euh, Toronto n'a juste gagné 6. 6, c'est très, très peu euh, dans une saison. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir euh, comment l'avenir va être fait et euh, l'entre-saison surtout. Qu'est-ce qui va se passer dans cette entre-saison-là euh, chez le Toronto FC? Parce que présentement, quand je regarde la liste des joueurs qui sont là et le talent... Qu'ils sont en, en, en mesure d'offrir. Euh, des osorio à 4 buts en 21 matchs. Euh, Je pense qu'il est capable de faire plus que ça. Des euh, Aquinola, euh, Delgado, Gonzalez, Schaffelberg, Soteldo, euh, ils ont tous trois buts. Josie Altidor a quand même joué 12 matchs. C'est le tiers, un, un petit peu plus que le tiers des matchs disponibles chez euh, Toronto FC. Euh, doit marquer plus que deux buts, Josie Altidor dans sa saison. C'est sûr qu'il y en a euh, cinq départs à titre de titulaire, mais a quand même fait des apparitions dans 12 rencontres. Je pense qu'on aurait pu à, avoir plus que ça. Soteldo, dans son cas, euh, je vais lui pardonner parce que là, il arrive... Euh, il doit s'acclimater à cette formation-là, mais euh, sincèrement, je pense qu'on était euh, capable de plus que ça. Pozuelo, on ne se cachera pas que c'est une saison très, très, très décevante dans euh, son cas à lui, mais il euh, y a des joueurs qui auraient dû produire au sein de cette formation-là qui, malheureusement ont complètement manqué le bateau cette saison et qui ont nuit aux capacités du Toronto FC d'accéder aux séries d'après-saison. C'est sûr que la chance de Toronto FC, c'est de se reprendre dans le championnat canadien. Ça va être à suivre. Il y a des gros matchs à venir dans le championnat canadien. On va tenter du, du côté de Toronto FC de saboter la présence en série du CF Montréal. On va tenter ça demain. Je pense que Wilfried Nancy est trop intelligent et trop stratégique pour se faire prendre au piège du Toronto FC. Je vais y aller donc avec une prédiction victorieuse. Je pense que le CF Montréal, va sortir du BMO Field, non seulement avec une victoire, mais avec une, une victoire, euh, comment je pourrais dire, solide. Je m'attends à, à une performance qui va donner l'avantage à, à Montréal par au moins deux buts, et je pense que dans cette rencontre-là, on ne sera jamais dans le trouble. Donc, moi, ce que je vois, c'est un euh, CF Montréal gagner cette rencontre-là 3 à 1, mais marquer très tôt dans le match, prendre les devants 2-0, concéder un but en remettant un, euh, sans dire à Walking in the Park. Je ne m'attends pas à ça parce que c'est toujours des matchs chéris, c'est toujours des matchs très émotifs contre euh, Toronto FC, mais je ne m'attends pas à voir demain le CF Montréal en difficulté, comme on l'a vu contre l'Union, comme on l'a vu, euh, même si j'ai préféré le verdict nul face à Orlando que face à Philadelphie. Mais euh, dans les deux cas, on a senti un peu le CF Montréal être dans les câbles à un moment ou à un autre de cette rencontre-là. Deux matchs complètement différents. Hein? Face à l'Union, on avait euh, bien parti, ça a mal fini. Face à, à Orlando, bon, ça avait été un petit peu plus dur, on a bien fini. Ou euh, contraire, mais euh, c'était des matchs complètement différents en, en deux temps. Et euh, demain, je ne m'attends pas à ça. Je pense que le CF Montréal est capable d'aller dominer cette rencontre-là. On sent cette chimie-là dans le vestiaire, on sent cette unité-là et euh, également cette confiance-là d'entrer en série chez le CF Montréal. Et on le sait, on le sait que de prendre trois points contre un partenaire éliminé de cette course aux séries-là va euh, grandement aider et euh, donner de la latitude donc, au, au CF Montréal qui euh, présentement est là. CF Montréal est bien installé, bien ancré. Au sixième rang, on est dans la course. Le CF Montréal n'a pas à regarder présentement ce que font les autres formations. Ils n'ont qu'à garder les deux mains sur le volant, gagner le match et ils ne seront pas dans le trou. Si le CF Montréal sort victorieux, de, euh, ben, ramasse finalement le plus de points possible dans les quatre prochains matchs les quatre derniers, soit dit en passant, de la présente saison. C'est sûr qu'on ne sera pas dans le trouble. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent match. Je vous remonte avant de quitter le 11 de départ. Pantemis, Miller, Camacho, Waterman, Chouanière, Piet, Maciel, Broguillard, Mihailovic, Sunussi et Torres pour cette rencontre-là. La version audio suit dans quelques instants. Merci d'avoir été des nôtres bien branchés à BBN pour l'avant-match BBN Média.